0: coisas que acontecem todo ano. Seu aniversário. Olhar para aqueles seus parentes mais novos da família e pensar, caramba, o pessoal cresceu todo, velho. Ah, pagar IPVA e IPTU onde você paga aluguel pro governo pra que eles não confisquem a coisa que você comprou com o seu dinheiro que você já pagou imposto em cima. Todo ano acontece. E todo ano durante a conferência de Davos que é começo de janeiro, a Oxfam vai lá e solta um relatório picareta pra caramba dizendo que tem que taxar mais os ricos para ajudar os pobres porque uma boa parte da riqueza está na mão de muito pouca gente isso está tudo errado. Ele sempre toma a mesma refutação, sempre volta com o mesmo argumento e a gente sempre tem que fazer esse vídeo explicando. Ah, e antes da gente começar o vídeo e a desgraceira toda, só pra lembrar você que dia 19 de janeiro teremos show sem posto aqui em São Paulo, na Dogma, lá na Santa Cecília. Se vocês quiser se inscrever, o link vai estar tá aqui na descrição. E agora para porrada no Oxfam. Inclusive, se você quiser falar mal do fan vá lá no show sem posto a gente vai se divertir. Se não quiser falar mal deles, também não precisa nem aparecer. Todo ano a manchete muda um pouquinho só para dar um caldo, mas geralmente alguma coisa como 50% a 60% da riqueza está na mão de 0,001% das pessoas que são os bilionários. eles têm toda essa riqueza aqui, e olha só, e daí tem um monte de gente pobre, e olha que desigualdade, portanto temos que taxar os ricos para ajudar os pobres. Isso tem uma porrada de problemas dentro, mas deixa eu só mostrar o problema dessa conta com uma conta relativamente simples. O gasto de todos os países do mundo somado em 2022 foi 16,6 trilhões de dólares. O patrimônio de todos os bilionários do mundo somados é 12 trilhões de dólares. Então se você taxasse o patrimônio deles a 5%, você conseguiria 600 bilhões de dólares todos os anos. O que, se adicionado ao orçamento dos estados hoje, daria um crescimento de mais ou menos 3,5%. Então, se você conseguisse taxar 5% das fortunas de todos os bilionários do mundo, assumindo que você vai conseguir pegar isso, que eles vão pagar, que eles não vão. que isso não vai ter danos nem nada, você aumentaria o gasto estatal no mundo em 3,5%. O gasto estatal subiu, desde 1991 até hoje, mais ou menos 4,6% por ano. E não resolveu nada não resolveu nada de 1991 para cá o orçamento de todos os estados do mundo combinado corrigido para inflação quadruplicou não é, é é um negócio assustador. claro isso tem a ver com crescimento econômico daí eles continuam taxando uma parte do PIB. claro impostos subiram tem várias outras coisas tudo mais mas o ponto é estados hoje gastam quatro vezes mais do que eles gastavam 31%. Dois anos atrás. O 31, né? Porque eu tô usando o número de 2022 em relação a 1991. Então, 31 anos de diferença. O mundo ficou melhor por causa disso? Resolveu? A fome? A guerra? Tu... Não, assim, o mundo melhorou nessas últimas três décadas, claramente. Agora, o mundo melhorou porque políticos têm quatro vezes mais dinheiro pra gastar? Ou colocando de outra forma, o gasto de todos os estados do mundo somado era de 4 em 1991. Foi para 16 agora. A gente colocou mais 12 tri em cima. Não resolveu. Como é que colocar mais 600 vai resolver? Esse é o ponto aqui. Porque o argumento inteiro deles, na verdade, presume uma coisa que é o seguinte. Tem dinheiro demais na mão de pessoas privadas e esse dinheiro devia ser tirado da mão dessas pessoas e dado na mão de políticos. Porque daí eles vão pegar esse dinheiro e eles vão melhorar o mundo com isso. E quando você fala isso dessa forma, é absurdo. Mesmo quem não é liberal ou libertário, se eu perguntasse isso para alguém na rua Eu falasse assim, você acha que se os políticos brasileiros tivessem... Quanto que daria? 3,5%? Foi 3 tri ano passado, então 1% é 30 bi, tá certo? Então, 90... Mais... 105 bi Se os políticos brasileiros tivessem mais 105 bi na mão, ou basicamente o orçamento da cidade de São Paulo Você acha que o Brasil vai ficar muito melhor e resolver todos os problemas? eu teria dificuldade, eu acho, de achar uma pessoa que fale sim. E ainda assim, é essa implicação, além de outra, que eu já quero entrar nela mais calma, que eles querem fazer, que a é Oxfam que o quer fazer nesse argumento, ou que a galera do vamos taxar os ricos quer fazer. É só que eles não têm noção de qual é o tamanho das coisas, eles não têm noção do que está acontecendo e maior a maior parte das pessoas não tem. A maior parte das pessoas pensam, ah, os bilionários são é uma puta grana, é uma grana gigantesca. Bom, sim, mas quando você compara isso com o que um Estado gasta por ano, ou o patrimônio de um governo, de um, de um estado, uh, de um governo federal, cara, é uma coisa muito pequena. E as pessoas não têm noção também do quanto que é gasto dessas coisas. Aí você faz só um argumento ali tosco de eles muito, vocês pouco, culpa deles, vocês brabo. E a galera cai, porque isso já tem a ver com essa mentalidade de esquerda genérica que muitas vezes está na cabeça das pessoas de que alguém é rico porque alguém explorou ou roubou alguém mais pobre. Que vai pro segundo ponto, que é o que eu queria fazer, que é esse erro absolutamente fundamental. Que, cara, 80% das pessoas que votam em esquerda, no mínimo, uh, cometem esse erro. Sabe, os outros 20% pode ser outros motivos. Mas eu diria que 80% das pessoas que votam em esquerda são porque, de alguma forma, elas não entendem que capitalismo, que riqueza, é sobre produzir valor para outras pessoas. É sobre melhorar o mundo, é sobre resolver problemas. Elas acham, de uma forma ou de outra, que quem é rico é porque explorou alguém. E daí, então, a gente tem que então, pegar isso de volta e dar pros pobres de alguma forma. Elas caem nessa E não que seja uma coisa exclusiva de esquerda. Eu acho que se eu fosse perguntar isso pra direita, ia ter um pessoal que concorda. Não, sabe, não, vamos, vamos separar as coisas, não é um erro exclusivo da esquerda aqui. E ainda dentro disso tem um outro erro, que é você separar Estado de seres humanos, ou governo, ou políticas públicas de seres humanos. Que é o cara achar que assim, não, então nós vamos pegar todo esse dinheiro aqui, nós vamos dar na mão do Estado e ele vai combater a pobreza. porque que você é geralmente a conta que os caras fazem? Ah, não, porque a gente precisaria de tanto dinheiro pra combater a pobreza, então se a gente achar os ricos em tanto, a gente vai pegar isso e vai combater a pobreza, beleza. Estados já tem dezenas de vezes mais, seja lá qual for o valor que você calcular que precisa para combater a pobreza. Eles já têm isso. O Estado brasileiro, federal, estados e municípios somado, taxou 3 trilhões de reais ano passado. Não é admissível o argumento de faltou dinheiro. Não tem, imagina você falar assim, cara, sei lá, eu tenho 3 trilhões, mas não deu que faltou ali uns 100 para dar um caldo sério. Eles já têm esse dinheiro. Mas é tomada a decisão política de não resolver o problema. O dinheiro necessário para erradicar a fome, o dinheiro necessário para fazer um monte de coisas que você adoraria que fossem feitas, já existe, é só que políticos olham e falam: "Não vou fazer". Eu vou Dá isso pra comprar voto. Eu vou dar isso aqui pros meus amigos. Eu vou fazer alguma obra gigantesca que vai me dar voto e notoriedade e tudo mais. Eu tenho esse dinheiro e eu vou me recusar a resolver o problema. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada sobre isso. Porque você ainda tem que me pagar o dinheiro imposto com eu resolvendo o problema ou não, não. Não interessa. E se eu resolver o problema, eu político não ganho nada com isso. Eu provavelmente perco a minha base eleitoral, na verdade. Então a melhor coisa que eu posso fazer é pegar esse dinheiro e comprar voto. E fazer coisas populistas. E fazer coisas que atendem os grupos econômicos e políticos que estão associados a mim. E não resolver o problema. Mas que as pessoas entendem isso sobre políticos. As pessoas entendem que políticos são assim. É só que de alguma forma mágica na cabeça das pessoas, elas não associam isso com o Estado. Elas acham que o Estado é uma entidade. Com capinha que sai por aí resolvendo os problemas e tudo mais. Não, ele é feito de políticos. Então... Como é que você vai colocar esse dinheiro na mão dos caras e eles vão resolver? Como é que você vai colocar isso na mão de políticos e resolver? Seria legal fazer essa pesquisa. Você acha que o Estado deveria combater a pobreza? Sim. Você acha que políticos vão combater a pobreza? Não. Você quer repensar suas duas, suas duas respostas sobre isso aqui e perceber que tem um problema? O que me leva a um outro ponto que eu já perdi a conta aqui completamente. Eu tinha uma pauta e daí eu gravei ela e daí eu olhei o vídeo no final e falei que mais absoluto lixo de vídeo que eu gravei. Deixa eu retentar isso de uma forma diferente, ok? Então eu me perdi nos pontos aqui. Mas isso me lembra um outro ponto, que é... O problema de é desigualdade, então? Tá bom, vocês querem reclamar de desigualdade. Tá bom, então vamos resolver desigualdade. Não, tá. Vamos entrar na discussão. Quem é o maior produtor e protetor de desigualdade no mundo hoje? Político. E a sua proposta é, então, que tem muito dinheiro na mão de gente rica, então a gente tem que tirar isso e colocar na mão de político, porque eles que não resolveram esse problema em toda a história de sempre vão agora ter uma clarividência mágica de vamos cuidar dos pobres e vão resolver isso, sendo que, via de regra, quem mantém e protege essa desigualdade, segrega minorias, pessoas pobres, etc., mantém oprimido sendo oprimido, são esses políticos. E você quer dar, tipo, mais centenas de bilhões de dólares na mão deles. Esse é o seu plano. Você tem certeza disso? Porque vamos lá, Brasil. Quem é que tá cobrando imposto da Dona Maria no remédio dela pra pegar esse dinheiro de imposto e dar pra um desembargador que ganha 70 mil reais por mês entre salário e benefícios? Não é a Farmácia Pague Menos. Não é o Supermercado Carrefour. É o Estado. Ok? Quem que taxa as pessoas pra comissionar obras da Odebrecht, da OS. E depois quando elas são pegas, anistia os caras. Mas ainda assim com esse dinheiro de impostos também paga fiscais, pra esses fiscais irem nas periferias do Brasil, fiscalizar, multar e ferrar gente pobre. É o posto Ipiranga que está patrocinando isso. É o Itaú. O Itaú, ele ele contrata fiscais para perseguir ambulantes no Brasil que estão vendendo chocolatinho e roubar o chocolatinho deles. Não, quem faz isso é a prefeitura, Estado. Quem persegue as pequenas pessoas que estão tentando ganhar algum dinheirinho fazendo alguma coisa no Brasil, honestamente, só pra tentar sair de alguma pobreza pra fazer alguma coisa, quem vai caçar esses caras para destruir a vida deles é o Estado. E digo mais, isso não é um acidente, isso é uma política pública, isso é uma decisão consciente. Por quê? Porque outra coisa que ele faz é proteger grupos políticos... Grupos econômicos associados aos políticos no controle do Estado. Então, assim, exemplo que simples que eu vivo dando aqui. Banco. Banco no Brasil dá dinheiro. Isso aí a esquerda vive reclamando, e direita também muitas vezes reclama. Fala: Ah, não, pô, banco no Brasil cobra juro de agiota, cobra não sei o quê, uma puta mamata, uma puta exploração tá bota. Tem uma pergunta muito brutalmente simples. Por que, que outros bancos não vêm pro Brasil então? Por quê? Se, seu puta negócio você ter banco no Brasil, por que, que os outros grandes bancos do mundo não vêm abrir banco aqui? Por que não pode? Fim. Porque existem várias outras leis e regulações que dizem que não, você não pode vir competir aqui. De maneiras que quem está aqui vai ganhar uma puta grana e é isso aí, e as pessoas vão ser exploradas. Por quê? Porque a lei é essa. Por quê? Porque alguém pagou alguém. A gente viu isso a gente vê isso toda vez que alguém tenta entrar com uma nova tecnologia, quando vem com um aplicativo novo, quando vem alguma coisa, quem tá estabelecido, ao invés de falar assim, pô, vamos competir, vamos inovar, vamos tentar baixar o preço, não. Eles vão chorar pra político. Eles vão, perdi os caras lá, pô, e consegue alguma coisa que bloqueia nova competição. Então, assim, não é à toa também que você tem toda essa fiscalização contra a gente pequena. Não é à toa que você tem toda essa repressão contra esses caras. Por quê? Porque você tem grandes grupos econômicos que estão junto com políticos pra você ferrar. Isso não é livre mercado. Isso se chama Estado. O estado é a estrutura feita pra parasitar você. Eu não sei o quão mais didático eu poderia ser nisso. assim Desculpa que eu perco a calma nisso, mas é difícil, cara. Outra pergunta muito boa para vocês fazer Ah não, porque o Estado tem que combater a desigualdade Por isso ele tem que taxar os ricos E dar os pobres não, não, pera, Não, pera, peraí, peraí, peraí Tem várias coisas brutalmente simples Que poderiam ser feitas para combater desigualdades no Brasil Vamos um exemplo 60% isso aqui é dado do governo em 2019 pode, tá, pode ser um pouquinho menor agora no Brasil Mas acho que não é muito menos não. 60% dos imóveis brasileiros estão irregulares E mais ou menos, acho que era 30 ou 40 milhões Não tem escritura 40 milhões não tem escritura isso aqui inclui favelas, que é todas as caixinhas, tudo uma em cima da outra. Tá. Isso ali é extremamente difícil de resolver. Não é a totalidade desses imóveis. O que você tem em quase toda a cidade brasileira são não só terrenos isolados, mas muitas vezes regiões, bairros inteiros que estão irregulares. Que não tem escritura, que não tem nada. Era só a prefeitura fazer um programa que já tem a legislação, eu já trabalhei com isso. De ir lá e regularizar e dar escritura na mão da pessoa. O valor dessa propriedade vai dobrar, se ela já tem isso em regular, mas de alguma forma podia comercializar, mas quando você dá o valor, dobra. Uh, e quando não tinha nada e tudo mais, você dá um negócio na mão do cara, você tá colocando um patrimônio de, no mínimo, dezenas de milhares de reais na mão de uma pessoa provavelmente pobre. Isso é uma coisa que estados hoje, que municípios, estados e federação podem fazer, não custa caro. E se você pensar friamente, vai dar lucro para eles no curto prazo, até porque só o que vai ser pago de imposto em cima dessas propriedades, seja pela pessoa, pelo que vai ser vendido, que eu lamento, imposto é roubo, mas vai acontecer, já ia pagar. Não faz por quê? Vai combater a desigualdade? Vai. Você tá colocando, se você implementar essa política, você tá colocando dá para ter um debate se é dezenas ou centenas de bilhões de reais na mão de pobre você vai aumentar o faturamento do governo. Porque eles vão pagar mais imposto, porque esses terrenos vão ser comercializados, que você vai estar criando riqueza. Se tem mais riqueza e o governo está taxando tá uma certa fatia disso, o faturamento do Estado vai crescer. E você vai dar independência para essas pessoas para elas crescerem na vida delas e terem desenvolvimento econômico. Por que políticos não fazem isso? É uma pergunta brutalmente simples, porque não interessa. Porque não interessa a eles que essas pessoas saiam da sua condição de pobreza ou miséria e tenham independência econômica e possam construir a sua própria vida. Porque tem algum esquema daquilo ali ser o curral de voto. Porque tem um esquema de aquela galera ser pobre e por isso estar presa a algum grupo político e de alguma forma serve para alguma coisa. Esse problema hoje não é resolvido no Brasil porque os caras não querem. Então você quer taxar rico para pegar dezenas, possivelmente centenas de bilhões de reais para dar para esses políticos. É sério. O que, de novo, eu sei que eu tô me repetindo, mas volta para aquele problema de... Quem tá defendendo isso, parece que o cara acha que o político é um santo que pensa na pobreza das pessoas. E que o cara que tem uma empresa é só um explorador. E assim, sabe o que que ajuda também, o que que reforça essa visão? Eu já falei isso em vídeos passados, mas eu acho que encaixa aqui também. O fato de que existe menos competição no Brasil. O fato de que é difícil abrir uma empresa e crescer e prosperar. O fato é que é difícil outros caras entrarem. O fato é que é difícil entrarem internacionais aqui, com culturas de trabalho diferentes. O que fazem com que artificialmente o desemprego seja maior, e permitem que chefes, permitem que donos de empresas sejam piores pessoas, porque como o desemprego tá lá, não é obrigado. Se você vai para um, um país que tem um desemprego 2, 3, 4% e eu já fui, cara, você pode dar uma banana pro teu chefe de manhã e de tarde você tem quatro ofertas de emprego na tua mesa. Isso é estar num país de baixo desemprego. Então é justamente essa burocracia e barreiras do Estado que fazem com que empregadores sejam pessoas piores, que faz com que tenha mais parasitismo corporativo junto de Estado, o que reforça essa ideia de que quem tem dinheiro é porque é um pilantra. Porque num sistema desses com Estado grande, interventor, burocrático, etc., ser um pilantra é um excelente dinheiro, jeito de você ganhar dinheiro. Então você vai ter uma parte econômica ali você vai ter um setor ou debreche da economia que é setor privado, tem CNPJ, propriedade privada, mas é criminoso. E isso reforça a ideia na cabeça de muitas pessoas de que então todo mundo que tem uma empresa é um criminoso. É, é curioso como essas coisas têm esse efeito cultural. E é curioso como isso leva as pessoas então, a cair nessa ideia, de que então a gente precisa punir essas pessoas produtivas. Que a é outra coisa também absurda disso. Nós vamos punir quem foi produtivo para dar para tentar resolver a pobreza, sendo que já podia ter resolvido, mas não resolveram. Ué. Que termina no erro fundamental que a galera anti-mercado comete. Isso não é só de esquerda, tá? Tem gente de direita que comete esse erro também. Que é não entender que economia, livre-mercado, propriedade privada, lucro, etc. Isso não é o objetivo do capitalismo. Você vê um monte de gente de esquerda falando isso, mas você vê gente de direita concordando. Ah, não, capitalismo é sobre lucro. Errou. Errou. Simplesmente errou. Levanta e embora. Errou. Ah, capitalismo é sobre mercadoria. Errou. Capitalismo, livre mercado, empreender, é sobre resolver problemas. O lucro é o que você recebe como recompensa quando você resolve um problema. Imagina o seguinte, você vai num açougue e fala, açougueiro, eu quero quilo um de picanha aí. Por quê? Porque eu mereço. Porque eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa fantástica. Eu sou, cara, gente fina pra caramba. Manda um pagode que você não tem nem ideia. Eu mereço um quilo de picanha. Ela vai falar, me prova. Falar, já sei. Aí você tira o dinheiro do teu bolso e bota no balcão. Assumindo que você ganhou dinheiro honestamente, isso prova de que você fez alguma coisa boa pra alguém. Essa pessoa escolheu te dar esse dinheiro. Você resolveu o problema dela, você teve um faturamento por causa disso. E isso atesta que você pode trocar isso por outra coisa. Digamos assim, você entendeu a ideia? Mas esse dinheiro no meio não é o objetivo, ele é um meio, ele é um sinal, o lucro é um sinal, esse, esse patrimônio deles é um sinal de algo que eles fizeram, de algo bom que eles fizeram de produtivo. Não estou dizendo que essas pessoas que estão na lista de bilionários são perfeitas, tem muita gente ali que não é. O fato é que quando você tem um patrimônio, quando você tem uma riqueza que veio de maneira honesta, que veio de você empreender, que veio de você vender um produto ou serviço, ela existe como um sinal de que você resolveu um problema, de que você de alguma forma tornou o um mundo melhor para alguém. Não tem um crime nisso, não tem nada errado nisso. Na verdade, isso aqui é um sinal de uma pessoa boa. Isso não tem nenhuma conexão com as pessoas serem pobres. Pobreza ainda existe, porque pobreza é a condição natural da humanidade. Nós nascemos em pobreza, nós uh, nascemos como humanidade, nós evoluímos em pobreza. O que tirou parte da humanidade disso foi propriedade Livre mercado e produção. Nos lugares onde existe ainda a pobreza, seja nos países onde ela é rampante ou seja nos pequenos bolsões pelas cidades brasileiras, ela existe porque de alguma forma existe alguma lei que diz esta pessoa tem que ser pobre. Não pode contratar ela, não pode gerar riqueza aqui. As condições aqui para você fazer alguma coisa que seria produtiva são tornadas ilegais por força de Estado. Então esses recursos, essas pessoas, esse potencial será jogado fora porque é ilegal que alguém venha aqui resolver. E aí o resto desse canal é a minha história de vida, é apontar todas essas coisas e tentar derrubar elas. E vejo vocês ano que vem, no próximo vídeo do Oxfam, para explicar a mesma coisa de novo.